1: Savez-vous que la France n'est qu'à la 110 e place sur 149 pays dans le monde pour l'activité physique Et vous allez voir à quel point c'est catastrophique pour les adultes que nous sommes, mais aussi pour nos enfants. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. Normalement, c'est à bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le running club, mais aujourd'hui, c'est une petite innovation, je vais vous proposer plutôt un épisode à réécouter, si vous ne l'avez pas encore fait, ou à écouter ou à réécouter, de Sport et Nutrition, mon autre podcast qui est vraiment consacré au sport, et à la nutrition. Et cet épisode a été fait avec François Carré. C'est un des premiers épisodes que nous avons enregistrer dans ce nouveau, nouveau podcast. Et donc c'était avec François Carré, qui est cardiologue, médecin du sport, professeur en physiologie cardiovasculaire à l'Université de Rennes 1 et puis qui a un bon 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 niveau sportif triathlète, trailer, plus de marathon des sables 1 minute 54, 800 mètres et moins de 1h20 sur marathon et dans cet épisode on n'avait pas vraiment parlé de sport en tant que tel, de conseils de comment mieux courir ou quoi que ce soit mais vraiment du lien entre sport, santé, immunité parce que lui dans son activité clinique quotidienne en fait il explore les adaptations à l'exercice de sujets qui sont sains ou malades pour leur conseiller une activité physique individualisée et sécurisée et c'est aussi un expert reconnu, écouté de nombreuses personnes et notamment par les sénateurs, parce qu'il y a eu des interventions au Sénat pendant le Covid. Et dans cet épisode, nous avions échangé sur ce fameux rôle du sport dans nos vies, son impact sur l'immunité face à la maladie, son rôle dans notre santé, dans le fonctionnement de notre cerveau aussi, et des problèmes que pose la sédentarité. Donc finalement, dans cet épisode, on va répondre à certaines questions, certaines croyances. Trop de sport est-il mauvais pour la santé Marcher ou courir est-il suffisant, l'un et l'autre, ou faut-il faire l'un et l'autre Et puis, une question aussi, c'est de est-ce que je ne peux plus progresser si je commence tardivement Et puis, en fait, il nous avait aussi parlé de désir et de plaisir. Et alors que c'est bientôt leur entrée scolaire, il avait rappelé aussi l'importance de l'activité physique pour aider les enfants à mieux grandir et à apprendre. C'était un épisode qui a eu vraiment beaucoup de succès, c'est pour ça que nous l'avons choisi. Je pense en fait aussi qu'il est capital dans notre compréhension de l'importance du sport et que s'il y a des personnes qui Autour de vous se posent des questions encore de pourquoi il faut bouger, de pourquoi vous vous faites du sport et pourquoi vous en faites comme ça, et bien vous pouvez juste leur faire écouter cet épisode. Voilà, maintenant je vous laisse écouter ma discussion avec François Carré. C'est parti. Bonjour François Carré. Bonjour. Comment allez-vous
2: Écoutez, je vais bien. Il fait beau en Bretagne donc je ne peux qu'aller bien.
1: Ah, il fait beau en Bretagne. Alors, je vous avoue oui. que chez moi en Auvergne, il fait pas beau du tout. <rire> qu'aujourd'hui je n'ai pas pu aller courir, que je suis un petit peu chafouin parce que je n'ai pas pu bouger, et que ça tombe bien parce que c'est justement de ça qu'on va parler euh, des bienfaits de l'activité physique euh, pour le pour le corps, pour l'esprit, pour euh, l'immunité. Pour euh, quels sont tous les bienfaits finalement de du, de l'activité physique
2: Oh, tous les bienfaits, c'est difficile à dire. Déjà, je dirais que globalement, ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir la possibilité de faire plein de choses dans la vie naturelle, euh, euh, d'avoir aussi euh, une espérance de vie un petit peu plus longue quand on fait de l'activité physique que quand on n'en fait pas. Et moi, quand je parle d'espérance de vie, je ne parle que d'espérance de vie en bonne santé mmh. parce que l'espérance de vie dans un fauteuil roulant, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Or, les médicaments, et je suis cardiologue, donc euh, j'en prescris régulièrement… Eh ben, c'est surtout ça que ça nous donne. Hein. Quand vous entendez les médias vous parler du prolongement de l'espérance de vie, c'est plus l'espérance de vie dans le fauteuil roulant que en bonne santé.
1: Oui. Alors, moi, je vous avoue que la première fois que j'ai entendu parler de vous, euh, enfin ou en tout cas euh, que j'ai vraiment tilté, c'est sur une intervention que vous avez fait au, au Sénat, euh, sur la Sénat. commission des affaires euh, sociales, euh, sur l'immunité et l'activité physique. Et alors, l'immunité, on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression que la partie activité physique... En ce moment, on en parle quand même beaucoup moins.
2: Oui, c'est ma grande déception de me rendre compte qu'il y a quand même un comité sanitaire pour... qui donne des conseils au gouvernement sur l'attitude à avoir pour la meilleure santé des personnes. Et dans ce comité, il y a essentiellement des médecins. J'ai été très surpris quand même que parmi ces médecins, il n'y en ait pas un qui ait insisté sur le bénéfice que peut apporter euh, l'activité physique. En effet, aujourd'hui, on sait très bien que les l'activité physique est le moyen sûrement le plus efficace et le plus simple pour améliorer l'immunité, même si l'alimentation peut avoir un effet. Euh, mais on l'oublie, on l'oublie, alors qu'il suffit simplement d'aller regarder un tout petit peu en arrière. Quand il y a eu la fameuse euh, grippe espagnole il y a quelques années, on avait eu des publications nous disant que les, comment les, les, les sportifs avaient moins de décès que les non-sportifs, que quand on fait un vaccin à un sportif et qu'on regarde le nombre d'anticorps qu'il libère, ben il en libère plus que le non sportif, plus toutes les, toutes les autres données que l'on a, très simples. Et en plus, aujourd'hui, on, on, on a des explications. En fait, si vous voulez, en façon très simple, on a une courbe en U mmh. entre activité physique, si je mets en, bas le, en abscisse le trait d'en bas, la, le niveau d'activité physique, et en haut, le nombre d'infections des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire les rhinopharyngites, les rhumes, euh, ces petits maux de gorge qu'on a tous qui nous gâchent la vie de temps en temps. Eh bien, quand vous avez quelqu'un qui ne bouge pas du tout, c'est lui qui a le plus de risques d'avoir ces petits euh, tracas euh, et qui attrape le premier microbe qui passe. Et puis, vous avez ensuite une diminution au fur et à mesure que l'activité physique augmente, puis ensuite, une petite remontée, petite remontée que l'on voit surtout chez les gens qui font énormément de sport, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sportifs de très haut niveau de performance, surtout quand ceux-ci sont au pic de leur forme. C'est-à-dire donc que l'activité physique régulière, modérée celle que l'on recommande à tout le monde, améliore l'immunité et que possiblement, quand on va atteindre des taux, des quantités d'activité physique trop importantes, on puisse tomber dans l'inverse et ce qui fait que ça fait confirmer l'adage que l'excès n'est bon en rien L'excès de sanitarité n'est pas bon. Et bien sûr, l'excès de pratique sportive peut être délétère.
1: Alors là, vous avez plaire à mon médecin quand, euh, quand je lui ai dit que je voulais courir un marathon, je voulais faire certaines courses. Il me dit « Ouh là là, c'est bien de courir, mais n'en faites pas trop ». Oui,
2: c'est vrai. Mais moi, ce dont je vous parle, n'en faites pas trop, sont des gens qui tournent plutôt entre 28 à 32 heures de sport par semaine. C'est-à-dire mm. c'est les, 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 les grands champions, les plus grands cyclistes, les triathlètes, les skieurs de fond. Toutes ces personnes qui, pour performer à un très haut niveau, n'ont pas de choix d'en s'entraîner beaucoup, de, énormément. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve dans ce contexte-là. Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est que tout le monde ne retient que ces sportifs-là et non pas monsieur ou madame tout le monde qui vont faire une activité physique pour son bien-être, pour garder sa bonne santé. Et il n'a jamais été question, bien sûr, surtout dans la période sanitaire que l'on traverse, de parler des gens qui font peut-être trop de sport, mais de parler de simplement de faire du sport. Et ce qui est dommage, c'est qu'en plus, on sait très bien comment ça marche et il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Et je n'ai jamais entendu ce mot-là, à part euh, d'un ou deux discours, n'oubliez ben, pas de faire de l'activité physique. Mais ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut dire les choses. Je pense qu'il faut dire, vous devez faire de l'activité physique parce que ça fait partie de votre santé, c'est ça qui va l'entretenir. Et euh, bah, prenons un exemple très simple, on a malheureusement eu... Deux études qui sont sorties récemment sur le Covid. Une qui a montré que quand si vous prenez dans une grande population de 40 000 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid, ceux qui ont eu le plus de décès sont ceux qui faisaient le moins d'activité physique. 2,4 de décès dans ce groupe, alors que ceux qui faisaient 150 minutes d'activité physique, 150 minutes, vous voyez, ça fait 30 minutes 5 fois par semaine. Donc, ouais. quand même pas une activité physique terrible. Eh bien, chez eux, il y avait 0,4 donc 2,4 chez ceux qui ne bougent pas contre 0,4% chez ceux qui font de décès, chez ceux qui font 150 minutes d'activité physique. Donc, ça n'a fait que confirmer ce qu'on disait. Et la deuxième étude, eh bien, ça a été de mesurer, de regarder la capacité physique des gens hospitalisés. Donc, comment ils ont fait C'est une étude américaine de la Mayo Clinique où ils avaient des malades qui suivaient avant et il y en a parmi ceux-ci qui ont été hospitalisés pour le Covid. Hein mmh. Et donc, ces malades-là on connaissait leur capacité physique avant qu'ils aient le Covid, et quand ils ont été hospitalisés, eh bien, les malades qui avaient les Covid les plus graves ou qui sont décédés sont ceux qui avaient la capacité physique la plus faible. Or, le meilleur moyen d'avoir une bonne capacité physique, c'est encore de bouger et de faire de l'activité physique. Donc, on a la preuve formelle, en fait, qu'aujourd'hui, dans cette période que nous traversons, ce sont les gens qui avaient la moins bonne capacité physique, donc la moins, bon, moins bonne santé, qui étaient les plus fragiles. Et on retombe sur ce qui était dit dans les médias. Hein. Les gens, avec les comorbidités, avec le surpoids, etc. Mais tout ça, ce qu'on oublie toujours, c'est que ça se relie à notre santé et à notre niveau, notre quantité d'activité physique qu'on fait.
1: Alors, euh, ce qu'on va essayer quand même de préciser, c'est quoi l'activité physique qu'il faudrait, qu'on qu va considérer C'est quoi C'est qu'il faut marcher au lieu de prendre sa voiture vous... Ce n'est pas forcément que de la cour, je veux dire
2: Non, tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous avez entièrement... En raison de préciser ça, on en est au point où il faut expliquer aux gens ce que c'est que l'activité physique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui.
0: Hein, des oui, mais... années,
2: on ne se posait pas la question. Quand je pense que euh, moi qui me bats beaucoup vis-à-vis -vis des enfants, que vous entendez les professeurs de gymnastique nous me dire, euh, ça, tu sais François, moi euh, sur cinq élèves en sixième, j'en ai trois qui ne font pas quatre cloches-pieds sur le même pied. Donc là, ce n'est même pas de l'activité physique, c'est de la motricité. Donc, mmh. c'est beaucoup plus grave. Donc, ça veut dire qu'il faut réexpliquer, vous avez entièrement raison ce que c'est. Alors, nous, ce qu'on appelle activité physique, chaque fois que vous contractez un muscle,
1: mmh.
2: eh bien, vous faites une activité physique. C'est simple. D'accord. Hein Donc, dès que vous dépassez, en fin de compte, la quantité d'oxygène que vous consommez pour vivre, parce que pour vivre, on consomme de l'oxygène, là, vous êtes assis, vous consommez à peu près 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Eh bien, dès que vous dépassez ces 3,5, vous faites de l'activité physique on considère qu'elle est significative quand vous dépassez à peu près 4 ml d'oxygène, peu importe, dès que vous bougez, en fin de compte, vous faites de l'activité physique. Après, après, ce qui a été montré, c'est que le mieux, c'est de faire au moins 30 minutes d'activité physique chaque jour d'intensité modérée. Qu'est-ce qu'on appelle activité physique d'intensité modérée C'est quand je suis un peu essoufflé, à peu près quand vous faites votre footing, vous êtes essoufflé mais vous pouvez courir comme ça pendant une heure, deux heures, trois heures et s'il y a quelqu'un à côté de vous, vous pouvez bavarder avec lui pas comme on parle maintenant mais pratiquement ça c'est l'activité physique modérée après j'ai l'activité physique intense au-dessus et puis l'activité physique faible en dessous donc ça veut dire que pour donner des exemples quand je marche comme quand je visite un musée ou comme quand je fais du shopping ça c'est pas l'activité physique modérée donc c'est pas mauvais pour ma santé mais ça m'apporte pas grand chose ce qui m'apporte plus c'est quand je marche et je me rends compte que je suis un peu à la bourre pour arriver à l'heure à mon rendez-vous que j'ai besoin d'accélérer le pas D'accord. ça c'est 30 minutes ça peut être 3 fois 10 minutes par jour
1: mm. donc si je suis tout le temps en retard et que je me dépêche tout le temps et que j'y vais à pied au délai en voiture
2: eh ben, exactement, vous avez tout compris. Moi, si je prends mon modeste exemple, je fais exprès tous les matins de me garer un peu, un peu plus loin de mon hôpital. C'est-à-dire que je me gare en minimum entre 800 mètres et 1 km. Comme ça, je suis sûr que dans ma journée, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'ai fait mes 1600 mètres ou mes 2 km. Effectivement, quand il fait très froid et qu'il neige le soir et que je sors du boulot, je me dis quelle idée t'as eu de te garer si mois. <rire> mais, mais c'est pas grave. Je me dis, t'inquiète pas, mon grand, c'est pour ta santé, tu as bien fait. Donc, voyez, c'est pas grand chose, en fait, ce qu'on demande. Par contre, il faut faire attention aux personnes qui, qui, qui nous écoutent, la personne qui ne fait que 10 minutes par jour, c'est mieux que zéro. Oui. Aujourd'hui, un pas, c'est mieux que rien. Donc, il ne faut pas non plus se flageller sous prétexte qu'on ne fait pas les 30 minutes ou surtout, comme je l'entends très souvent, « ah oh Mais docteur, vous savez, je ne peux pas faire 30 minutes par jour, donc je fais rien. Mmh. » ben Non, je leur dis « Faites 10 minutes. » Tant pis, votre emploi du temps ne vous le permet pas, c'est dommage. Je me rappelle que Barack Obama arrivait à faire quand même pratiquement cinq fois par semaine 30 minutes de basket, malgré son emploi du temps de président des États-Unis. Donc, je pense que la plupart d'entre nous, on peut trouver trois fois dix minutes dans la journée pour euh, faire ce qui entretient ma santé.
1: C'est euh, fou quand même hein, d'avoir cette, euh, cette discussion, de, de se dire qu'on est tellement devenu sédentaire. Et euh, j'avais une discussion l'autre jour sur les voitures, euh, la place que prend la voiture dans nos vies, qu'il faut se rappeler quand même de ce que c'est que de bouger.
2: Oui, on, a forcé de se forcer, on est forcé de se dire je dois bouger, vous vous rendez compte Enfin, certains sont forcés de se le dire et c'est un petit peu dommage, mais comme vous le dites, c'est assez extraordinaire de, de penser qu'il faut réexpliquer tout ça. Alors, il y a un autre mot là qui vous avez dit qui m'intéresse beaucoup, parce que sédentarité, ce n'est pas l'inactivité physique. Mm. Hein, l'inactivité physique, c'est quand je ne bouge pas. La sédentarité, c'est quand je suis trop longtemps assis. Mm. C'est-à-dire que je peux être sédentaire. Euh, est quand même actif sur mon, mon fauteuil quand je pianote sur mon, mon, mon écran comme on le fait tous hein. et on sait depuis à peu près euh, une dizaine d'années que les risques de l'inactivité physique et des la sont indépendants l'un de l'autre mais se multiplient, c'est-à-dire si je suis inactif sédentaire, là j'ai le pompon j'ai le risque d'attraper toutes les maladies par contre je peux être sportif sédentaire je peux faire 5 mmh. heures de sport par semaine et être assis 10 heures par jour devant mon écran et je suis donc quelqu'un sportif sédentaire et je crois que j'ai tout bon et en fait non le tout bon c'est je marche mes 30 minutes chaque jour ou je fais mes 30 minutes de vélo si je veux chaque jour je me déplace de façon active 30 minutes par jour et en plus une, deux, trois fois par semaine je fais une activité sportive ou plus intense ça c'est le top pour ma santé
1: d'accord parce que c'est ce qui mixe finalement les différentes intensités entre voilà. du mouvement du sport etc
2: et en plus quand j'associe le cardio et le renforcement musculaire, là, j'ai tout bon. R rien de savant. Le renforcement musculaire, c'est monter ou descendre des escaliers. Et ça, c'est du renforcement musculaire. Donc, en d'autres termes, quand je vois deux étages, je ne prends jamais l'ascenseur. Je me gare un petit peu plus loin, je marche. Et j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour ma santé.
1: D'accord. Et donc, sans avoir besoin d'aller faire euh, des marathons, des sables, etc., comme vous, en faites. <rire>
2: du tout indispensable, ça c'est pour le fun ça n'a rien à voir <rire>
1: <rire> oh, parce qu'on va se dire bon euh, là c'est parce que finalement euh, là j'attaque sur l'inactivité la sédentarité etc mais la plupart des gens qui nous écoutent sont quand même assez sportifs mais c'est vrai qu'ils ont dans leur entourage des gens qui euh, sont pas trop sportifs ou des fois qui bougent pas, ils ont un petit peu de mal à les convaincre donc là on leur a donné des arguments aussi pour, euh, sur, sur là dessus et puis on peut avoir des gens qui, qui ont pu entendre les discours de dire oui mais attention si tu fais trop de sport euh, c'est pas bon tu vas t'épuiser tu vas te fatiguer tu vas être sensible au virus etc alors là vous nous avez donné un super bon argument de dire que si on n'en fait pas 28 ou 30 heures bon bah finalement on est quand même assez tranquille
2: oui absolument de toute façon c'est ce que je dis toujours à mes patients euh, ou à mes pas patients ou pas encore patients si je peux dire parce que ceux qui bougent pas ils seront pas mes patients un jour et eh bien euh, c'est de leur dire que on n'est pas là pour les transformer en champions olympiques, on est là simplement pour leur redonner quelque chose qui fait partie de notre vie. Euh, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu, mais il faut comprendre que de toute façon, nous n'avons pas le choix parce que génétiquement, on est programmé pour bouger. Donc, on n'a pas le choix. En fait, ceux qui pensent qu'ils peuvent y échapper, ils ont tort. Alors, il y a toujours des exceptions, vous savez bien, on raisonne toujours sur des populations. Mais vous avez raison, on n'est pas là pour devenir tous des champions. Chacun fait en fonction de ce qu'il aime. Et puis, c'est ce qu'on disait un petit peu, vous savez, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. Donc, en fait, c'est exactement ça. Par contre, entre rien et faire 20, euh, faire 20 heures, après, les gens qui veulent faire 20 heures de sport, c'est que ça fait partie de leur... Euh, plaisir, comme le musicien qui va s'entraîner quatre heures par jour, cinq heures par jour, pour moi, euh, ou le peintre, euh, ou la, le lecteur, je n'ai pas du tout de jugement, mais je garde toujours dans ma tête l'idée que je dois tout associer euh, pour pouvoir avoir, ce dont on parlait en introduction, le plus longtemps une vie en bonne santé, c'est-à-dire une vie qui me permette de faire ce que j'ai envie de faire, quel que soit l'âge. Alors oui, sur ce que vous disiez, puisque vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui nous écoutaient qui étaient sportifs, ils doivent savoir ce que c'est que la consommation maximale d'oxygène, c'est un mot qui est… Vous voyez, on considère que l'idéal, c'est de garder toute sa vie, quand on est un homme, à peu près une consommation maximale d'oxygène de 25 millilitres par minute par kilo, mmh. et quand on est une femme, c'est plutôt aux alentours de 20-21. Hein, les femmes ont une espérance de vie, même indépend... au même niveau de capacité physique, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Il y a donc un autre facteur que la, que la capacité physique qui intervient dessus, qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'explique pas très bien encore aujourd'hui. Et donc, euh, vous voyez, c'est pas quelque chose... Donc, en gros, 25, ça me permet de courir à 8 km/h pendant mmh. 5 minutes. Hein, c'est une VO2 max pour courir parce que je la maintiens à 5 minutes. Donc, c'est 8 km/h. Et la femme, c'est à peu près... Euh, euh, qu'est-ce que je vous dis 3,5 3 x 6 18 oui ça fait 6 entre 6 et 7 donc c'est pas des champions du tout et si vous arrivez à maintenir le plus longtemps possible ces chiffres là eh bien vous arriverez à faire à peu près tout ce que vous avez envie de faire le plus longtemps possible dans la vie de tous les jours faire vos courses monter deux étages sans vous arrêter si vous êtes grand-père allez marcher ou trottiner avec vos petits-enfants enfin vous voyez des choses simples en réalité
1: oui, parce que j'étais en train de tilter là-dessus sur cette histoire, finalement, de vitesse euh, qui n'est pas si élevée que ça. C'est-à-dire que pour des personnes qui euh, qui à la retraite, etc., euh, même euh, l'intensité potentielle, elle est quand même encore maintenable assez longtemps.
2: Oui, absolument. Et l'autre message, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et l'autre message qui est très important, c'est que, euh, euh, comment dire, les à tout âge, je peux progresser. En fin de compte, le message qui peut faire peur aux gens, c'est de se dire, bon, ça fait 30 ans que je fais rien, je vais pas m'y mettre maintenant, je suis foutu. Pas du tout. À 30 ans, je peux changer mon mode de vie et je vais rattraper mon retard par rapport aux autres personnes de 30 ans. Je vais pas revenir comme si je, euh, en arrière. Si vous voulez, je vais pas meilleur que, alors je pourrais être meilleur qu'avant, que quand j'avais 20 ans, si jamais je bougeais pas du tout quand j'avais 20 ans. Mais même à 85 ans, moi, j'ai des exemples de personnes à qui on a demandé, j'ai conseillé de remarcher, Mmh. 10 minutes par jour, puis chaque jour, d de prendre l'habitude de se lever 10 fois de leur chaise et de s'asseoir de leur chaise sans céder en s'appuyant s'ils pouvaient, dix fois le matin, dix fois le soir, renforcement musculaire, marcher dix minutes cardio, et qui retournaient faire leurs courses, retrouver leurs copains euh, pour aller bavarder, et avaient repris une vie sociale, alors que autrement malheureusement, ce que je vais dire est très triste, mais c'est la vraie vie, je suis âgé... Je ne sors plus de chez moi, je me mets dans mon fauteuil. Ça dure trois mois. Trois mois après, je vais dans mon lit. Trois mois après, je suis mort. Voilà. C'est comme ça. C'est ce qui se passe dans les EHPAD. Dès que vous avez une personne âgée qui arrête de marcher, à peu près dans les six mois qui suivent, voilà fort un très fort risque de décéder. C'est pour ça que je me bats pour que dans les EHPAD, il y ait des enseignants d'activité physique adaptée. On donne un un déambulateur ou deux cannes aux personnes qui ont du mal à marcher mais il faut qu'elles continuent à marcher le plus longtemps possible
1: alors là on est parti sur les personnes âgées mais sur euh, l'article que j'avais trouvé sur votre intervention au Sénat j'avais vu que euh, vous disiez notamment chez les enfants euh, que l'activité physique euh, aidait aussi à mieux écrire lire compter mieux apprendre oui oui tout simplement parce
2: que alors, pour expliquer ça, si vous voulez, on va revenir un petit peu à ce dont je vous parlais tout à l'heure dans le patrimoine génétique. Donc, quand je bouge pas et quand je suis euh, sédentaire et que je fais pas d'activité physique, qu'est-ce qui se passe En fait, je vais accumuler euh, de la graisse. Alors, comment ça se mmh. passe ben, C'est très simple. En fait, dans notre évolution, l'évolution de l'homo sapiens, etc., eh bien, les anthropologues nous ont dit que le chasseur-cueilleur, vous savez, qui est mmh. toujours fier, On le représente toujours très fier en train de marcher sa lance sur le dos, <rire> sur l'épaule, là, et il marchait 12 à 15 km. Ça, j'en sais rien, c'est ce que nous disent les anthropologues. Mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, l'Homo sapiens, il a, au niveau de ses gènes, sélectionné ce qui lui était indispensable. Il y en a deux groupes. Un, le, le groupe de gènes qui me permet de stocker. Stocker quoi L'alimentation, donc la graisse. Pourquoi Parce qu'il ne mangeait pas tous les jours. Mmh. Donc, quand il ne pouvait pas manger pendant une semaine. Eh il fallait bien qu'il ait de un stock. Et puis deuxièmement, les, les, le groupe de gènes qui lui permettait de marcher très longtemps, parce qu'en fait, pour chasser à l'époque, c'était l'endurance. On sait bien que l'homme n'est pas l'animal le plus rapide sur 100 mètres, mais sur l'endurance, c'est le plus, le plus performant. Donc, il pouvait poursuivre des animaux pendant des heures et des heures, mais pour ça, il faut développer le, le patrimoine génétique. Or, nous aujourd'hui, vous comme moi, on a le même patrimoine génétique que le chasseur-cueilleur, à très peu de différences près. C'est-à-dire que dès que je mange et que je ne bouge pas, je stocke toute la graisse. Par contre, je ne fais pas travailler mes gènes qui attendent que ça, mm -hmm. puisque je ne les stimule pas, et donc je ne vais pas avoir euh, le contrebalancier qu'avait le chasseur-cueilleur. Donc pourquoi je vous dis ça ben, Tout simplement pour répondre à votre question, parce que quand je ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe La graisse que j'accumule va libérer des substances qui sont des hormones, ces hormones, on les appelle des cytokines, ces cytokines vont augmenter mon niveau d'inflammation et mon niveau de stress oxydant. On connaît tous le stress oxydant. Tout le monde parle des bons aliments avec les antioxydants, les carottes, les tomates, etc. Eh bien, s'il y a des antioxydants qui sont bons pour la santé, ça veut dire que trop d'oxydants, ce n'est pas bon pour la santé. Eh bien, quand je ne bouge pas, j'augmente mon niveau de stress oxydant et mon niveau inflammatoire. Et c'est ça qui fait développer toutes les maladies. Toutes les maladies sachez que quand vous bougez pas, quand vous, ne, vous êtes trop assis, quand vous ne faites pas d'activité physique, si en plus vous avez la malbouffe associée plus le tabac et une consommation trop importante d'alcool, vous avez la totale et vous favorisez le développement de toutes les maladies chroniques, toutes. Mais pas en tout petit pas en petit pourcentage, mm. vous augmentez votre risque d'environ 25 à 30 Maintenant, je décide de bouger. Mm. À ce moment-là, je stimule mes muscles qui se contractent dont on a parlé au tout début, qui consomment de l'oxygène, vont non seulement brûler des calories, ce que tout le monde sait, mais surtout libérer d'autres hormones, d'autres cytokines, qui vont bloquer les cytokines libérées par la graisse et surtout envoyer des tas d'hormones qui vont circuler dans tout euh, l'organisme, dont certaines vont intervenir au niveau du cerveau. Et celles qui interviennent au niveau du cerveau font que vous allez mettre en route quand vous bougez votre cerveau, vous allez l'éveiller, et si vous apprenez quelque chose juste après, vous allez l'apprendre plus vite. Par exemple, vos enfants, vos petits-enfants, eh quand ils vont à l'école, vous les faites courir dix minutes avant d'entrer à l'école, ils vont apprendre plus vite une strophe de poésie que s'ils n'ont pas couru avant. Ça, c'est une étude qui l'a montré. Les mêmes gamins, vous les prenez le lundi, ils ne vont pas courir, ils mettent, je dis n'importe quoi, six minutes à prendre la strophe de quatre vers. Le lendemain, ils vont courir dix minutes, on leur donne la strophe suivante, toujours de quatre vers, ils la prennent en deux minutes. Tout simplement parce que vous avez éveillé votre cerveau, et ça, on le sait tous. Vous, comme moi, je suis sûr, combien de fois on reste devant notre ordinateur, les yeux rivés, on lit quatre fois la même ligne, on comprend rien de ce qu'il y a d'écrit. Je me lève, je vais me laver les mains, je vais bouger, je monte trois marches, je reviens, oh, je deviens intelligent, j'arrive à comprendre ce que l'ordinateur m'a écrit. Eh bien, ça, les gens n'y croient pas. Et les premiers à pas beaucoup y croire, malheureusement, c'est un petit peu ce que j'avais dit au Sénat, c'est l'éducation nationale. Puisque l'éducation nationale ne, ne, a du mal à accepter... C'est un peu changé. En primaire, ils ont recommandé de faire 30 minutes d'activité physique le matin, comme vous avez dû le voir. Et il y avait d'ailleurs des professeurs qui l'ont fait, mais eux, ils n'ont pas fait 30 minutes, ils ont fait 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Et ils se sont rendus compte que leurs enfants de leur classe mmh. étaient d'abord plus calmes, ce qui n'est pas désagréable, ouais. et puis ensuite étaient plus euh, réceptifs à ce qu'on leur apprenait. Donc voilà, on voit à peu près, vous voyez, comment les choses marchent. <rire>
1: Oui, alors c'est super intéressant parce que là, d'un coup, j'ai les images des cultures euh, au Japon, Asie, on les voit faire du sport, des mouvements, le matin, etc. Euh, ça veut dire que c'est des choses qu'on devrait intégrer, nous aussi, ça
2: Mais Absolument. Euh, je reprends toujours les enfants. Pourquoi je prends les enfants Parce que les enfants, c'est l'avenir. Hein Et on ne se rend pas compte, on pourra reparler, si vous voulez, de la capacité physique des enfants maintenant, à quel niveau elle est comparée à ce qu'il y avait il y, a, il y a 40 ans. Mais vous avez entièrement raison. Prenons le réveil... Et les premières heures du matin, enfin la première heure, on va dire, ou heure et demie, selon qu'on selon qu habite loin ou pas de l'école, de l'enfant, de même le collégien, sauf si jamais il a besoin d'aller prendre son bus en marchant. Hein? Qu'est-ce qui se passe Bon, réveille-toi, c'est l'heure. Allez, bon, et dépêche-toi parce qu'on est à la bourre, il faut que tu prennes ton petit déjeuner. Allez, fonce Cartable, manteau, voiture, toc, j'arrive devant l'école, j'ouvre ma porte bien souvent en double fil parce qu'il y a plein de parents qui font comme moi et que moi je suis en retard pour le travail, le gamin descend, fait quatre pas, s'assied sur, sa sur sa table et là qu'est-ce que lui dit la professeure, la maîtresse Bon, vous avez intérêt à être calme, le pauvre il n'est même pas réveillé. <rire> je le réveille, je le fais marcher dix minutes ou cinq minutes pour aller à l'école en arrivant, il arrive, il est déjà éveillé, son cerveau est éveillé, il est réveillé et à ce moment-là il va pouvoir apprendre. C'est tellement évident et pourtant, et pourtant ce message, on n'arrive pas à le faire passer auprès de la, la population, parce qu'on est, comme vous l'avez dit en introduction, sans s'en rendre compte, complètement bouffé par l'inactivité physique et la sédentarité.
1: Oui, mais ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que moi, je me rappelle, quand j'étais, moi j'ai 45 euh, ans, euh, oui, <rire> je suis en train de faire mon calcul, moi j'allais tous les jours à l'école à pied. Euh, je marchais 10 minutes un quart d'heure à pied, j'ai même des souvenirs de, de ces trucs-là. Euh, moi j'habite entre deux écoles où je vois les voitures qui défilent, en, en amenant les gamins qui les déposent devant, qui les reprennent devant, etc. Euh, je me dis que ce message-là, euh, si les, les parents, ils aimeraient l'entendre, enfin, il n'y a pas que l'éducation nationale, mais euh, on est... Même pour le bien des enfants, cette fameuse capacité physique, on peut y revenir, mais on se dit que finalement, euh, on les prive euh, d'activité physique de, de bien apprendre, etc. Mais ça me semble dramatique, vu, vu comme ça, là.
2: Ah, mais c'est dramatique, c'est dramatique. Regardez... Euh... Euh, pas plus tard que ce matin, je, je, dans, dans comment s'appelle le, le projet héritage de Paris 2024, j'avais été sollicité pour rappeler un petit peu à des maires, euh, maires M-A-I-R-E-S, de l'intérêt mmh. de euh, du la mobilité active dans les, dans les villes. Et, et, et c'était un petit peu ce que je leur disais. Je leur disais qu'effectivement… Euh, on ne se rend pas compte de, de la simplicité de la chose. C'est ce qu'on disait en introduction. Il suffit de bouger un petit peu et on a besoin de l'expliquer euh, aux parents et, et, et on n'arrive pas effectivement à faire passer ce message qui pour moi est simple et qui est dramatique. Il est dramatique tout simplement parce que, je vous l'ai dit, on me dit que les enfants en sixième n'ont même pas de motricité. Euh, la capacité physique des collégiens entre 71, 1971 et 2011 a baissé de 25 En gros, le collégien de 1971 mettait trois minutes pour faire un 600 mètres, maintenant il en met quatre, quand il est capable de le faire, mmh. quand il est capable de le faire. Pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, une... lors d'un exposé, après que j'ai fait un exposé, c'était une prof de gym de lycée technologique qui parlait après moi, et qui... lycée professionnel, pardon, lycée professionnel, et qui me disait, mais vous savez, M. Carré, en terminale, j'ai 50%, 50% de mes, enlèves, de mes élèves qui ne vont pas passer le baccalauréat, le test classique euh, qui est euh, pour l'éducation physique parce qu'ils ne sont pas capables mmh. physiquement. Donc, je les mets en handicapés alors qu'ils ne sont pas handicapés du tout. Et le test qu'on leur propose, tenez-vous bien, c'est quoi C'est je marche 10 minutes, je me repose 5 minutes. Je marche 10 minutes, je me repose 5 minutes et je remarche 10 minutes. Si je le fais, j'ai la moyenne. Waouh 18 ans. <rire> Et ça, l'éducation nationale le sait. Elle le voit, ce résultat. Mmh. Elle les a. Je pense que l'éducation physique est la seule discipline, en fait, je suis pas sûr, je pense qu'il y a d'autres disciplines aussi où c'est comme ça, malheureusement, mais où on diminue le, le, tellement les enfants sont mauvais, on est forcé de le laisser faire des performances de moins en moins bonnes pour qu'ils aient la moyenne. Au lieu de se dire, bon ben, cette année, c'est la terminale, je peux préparer mes enfants physiquement, eh ben non, on diminue le niveau pour leur permettre d'avoir la moyenne. On est classé, euh, oui, je vous disais ça parce que ce matin, je disais qu'on était classé, alors le chiffre exact, ça doit être 110e ou quelque chose comme ça, sur 149 au niveau activité physique dans le monde. Mmh. Hein Et euh, quand vous prenez le dernier classement qu'il y a eu en Europe, sur les résultats scolaires, on était en Europe, je parle, avant-dernier devant Chypre. Donc, mmh. on n'est pas les meilleurs en éduc activité physique, on n'est pas les meilleurs en… Euh, en résultat scolaire, et qu'on ne vienne pas me parler de l'éducation physique. L'éducation physique à l'école, quand on dit qu'il y a trois heures, un, c'est faux, parce que déjà, quand je prends tous les déplacements qu'il y a, on arrive au maximum à une heure et quart d'activité physique euh, suffisante. Mais il ne faut pas tout remettre sur le dos, sur l'éducation nationale. Les parents ont aussi leurs responsabilités. Hein. Les parents, s'y si montraient l'exemple, je pense qu'aujourd'hui, leurs enfants bougeraient plus. Vous l'avez dit, ils les déposent en voiture devant l'école, ils pourraient se garer à 500 mètres de l'école et marcher avec eux. D'ailleurs, les enfants s'en souviennent très bien parce qu'ils s'en rappellent toute leur vie quand le papa ou la maman les accompagne à l'école, on parle avec eux et tout. Donc, c'est dommage, mais on a un petit peu tout faux de ce côté-là, oui.
1: Oui, et puis alors, je vois que le tout faux, il va jusqu'à l'espérance de vie en bonne santé dont on parlait tout à l'heure, parce que dans votre conclusion en Sénat, vous disiez que finalement, la Suède a une espérance de vie en bonne santé de 71 ans, alors que la France, on n'est qu'à 62 ans.
2: Oui, absolument. Ça, c'est amusant parce que les médias sont quand même extraordinaires. Elles arrivent à nous faire, di à faire dire ce qu'ils ont envie de dire. Ça, je le savais déjà aussi. Mais quand ils vous disent que l'espérance de vie augmente de trois mois par an, alors ça ne va pas être le cas cette année. Hein, il va y avoir une petite baisse avec euh, la Covid, malheureusement. Mais euh, ils oublient de dire que c'est les trois mois gagnés, c'est en fauteuil roulant, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas les trois mois où je peux faire tout ce que je veux. Parce qu'en fait, en France, l'espérance de vie en bonne santé, elle est en moyenne de 62 ans, à peu près 64 ans chez les femmes, 61 ans chez les hommes, et ça, ça fait depuis 2012. D'accord. pas changé. Donc, l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas. Et enfin, je terminerai sur ce point-là, euh, parce que c'est un chiffre qui est assez atterrant, c'est que nous sommes à 51% d'adultes en France qui sont en surpoids. C'est-à-dire que la norme, c'est d'être en surpoids, puisque la majorité mmh. des gens sont en surpoids. Les gens qui ne sont pas en surpoids ne sont pas normaux, puisqu'ils sont... Euh, minoritaire. Donc, vous rendez, je ne sais pas si vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Français ou une Française sur deux sont en surpoids.
1: D'accord. Mais moi, en fait, ça veut dire que je suis devenu anormal parce que j'étais en surpoids il y a... Ouais, j'étais même dans les catégories obèses, hein, il y a, a 5-6 ans de ça. Alors, pour ça que tout le parcours dont vous parlez, de marcher, faire du sport, etc. Et mon médecin qui m'a dit « bon, faites pas trop de sport quand même », elle a constaté un truc sur mon cœur. Et le cardiologue, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais elle m'a dit « maintenant, quand j'y vais, elle me dit « oh là là, votre cœur, il est tout calme
2: ». Voilà, ben Oui, c'est vrai <rire> Non, mais ce que vous, ce que vous dites, c'est formidable parce que c'est un message pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas encore sportifs mais qui vont le devenir après nous avoir entendus euh, ou qui vont faire de l'activité physique. Ça prouve que c'est toujours possible. C'est mmh. toujours possible. Euh, J'ai des patients, moi je peux vous parler, je, on pourrait parler de patients ou patientes qui ont eu des cancers, qui ont fait faire de l'activité physique après, euh, juste pour se rappeler quand même que l'activité physique, c'est le seul traitement de la fatigue des patients qui sont traités pour cancer. Les patients se plaignent d'être épuisés par les chimiothérapies, etc., radiothérapie. Et la seule chose qui les calme, la seule chose qui les, comment dire, qui les rassure, c'est l'activité physique. Tout le reste ne fait qu'aggraver. Moi, c'est ce que je dis à mes patients. Je leur dis, si vraiment vous arrivez à me convaincre que de rester trois heures devant ma télévision, ça me repose, moi, je ne vous crois pas. Vous êtes aussi fatigué après qu'avant les trois heures de télévision. Alors que si vous allez marcher dix minutes, c'est une patiente qui me l'a très bien dit, elle m'a dit, moi, quand je bouge, je suis fatigué mais c'est une bonne fatigue alors que ma chimiothérapie c'est une mauvaise fatigue et elle avait tout compris tout compris. donc c'est ce que vous dites je rebouge, je redécouvre mon corps je le remets en route et tout d'un coup je me dis tiens, alors au début on se dit tiens j'ai des muscles là, je ne le savais pas parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas utilisés <rire> qu'on a un petit peu mal mais, mais, mais c'est ça qui est formidable et surtout ça on peut toujours le faire, toujours arriver à progresser
1: alors ça m'intéresse cette notion de progrès quand même parce que moi euh, en reprenant le sport à 38 ou 39 ans j'ai l'impression quand même que le progrès il est quand même compliqué à partir d'un certain âge
2: ah il est plus dur oui mm. c'est plus, plus difficile ça c'est comme quand j'explique je, à mes patients et mes patientes que c'est pas normal de prendre un kilo par an quand on vieillit ça c'est mm. la bonne excuse mais c'est normal il vieillit non c'est les, <rire> les, les épouses qui me disent ça de leur mari qui sont en surpoids Hein, parce que <rire> bien Je l'ai entendu faire... dans la famille <rire> Non mais pour bien vous faire rire C'est amusant dans les consultations Quand je vois les dames Jamais les maris ils veulent assister à la consultation Par contre quand les messieurs vous consultent les, les, Leur épouse me demande toujours si elles peuvent participer Assister mm. Et c'est là qu'elles me disent Mais c'est normal à son âge Et je leur dis non Par contre ce qui est vrai C'est qu'en vieillissant c'est plus dur de perdre du poids mm. Parce que quand on est au repos Quand, quand on vieillit par exemple eh bien, on consomme moins d'oxygène que quand on est plus jeune. Donc, déjà, on accumule plus facilement la graisse, malheureusement. Et à perdre, c'est un petit peu plus difficile. J'en suis un vivant exemple. C'est pour ça que d'abord, je, je ne surveille jamais mon poids. Moi, je surveille ma ceinture. Quand j'ai du mal à serrer mon pantalon, je me dis, François, il faut mettre le pied, la pédale douce sur ce que tu manges et puis bouger un petit peu plus parce que sinon, tu vas avoir un souci. <rire> tout simplement parce que tout le monde oublie une chose, c'est que dans le poids, il y a le muscle et la graisse et que deux bouger me fait pas forcément beaucoup maigrir au début parce que je remplace de la graisse par du muscle et ça je ne le vois qu'une façon si j'arrive à serrer mon pantalon à fermer à gagner un trou à ma ceinture de pantalon
1: le, euh, les gens qui écoutent ça, quand même, alors, bon, nous, on a une audience qui bouge un peu, mais il y a plein de gens qui aimeraient faire bouger leur entourage, etc. Euh, on leur dit de quoi De les faire commencer par marcher un peu plus vite que d'habitude euh, Comment comment on les fait commencer
2: Oui, moi, c'est ce que je leur dis. Alors, moi, je leur dis, de toute façon, le challenge qu'on va faire ensemble, qu'on va prendre ensemble, c'est de faire quelque chose qui vous plaise assez pour que vous continuiez toute votre vie. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, monsieur ou madame, c'est que il va falloir que toute votre vie, vous continuez à bouger. C'est comme si vous prenez un médicament tous les matins. L'activité physique, ça marche. Les effets, c'est à peu près 24 à 36 heures. Donc C'est pour ça qu'on recommande généralement de ne pas passer plus de deux jours sans bouger un peu. Je ne parle pas de sport, sans marcher. Même quand je suis malade, c'est très bon pour moi d'aller marcher 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. C'est mieux que de ne rien faire de toute façon. Je remets en route tout mon organisme. Donc On commence, comme vous l'avez dit, très progressivement. Et puis, petit à petit… Je vais augmenter. Donc, ce que je leur dis, c'est ce que je vais vous proposer au début, ça va vous permettre ensuite de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Parce que si mmh. vous voulez le faire toute votre vie, il faut que vous l'aimiez. C'est-à-dire, un, que vous ayez envie, donc le désir, et deux, vous ayez le plaisir. Ça vous fasse plaisir de retrouver vos copains, vos copines, etc. Et, et toutes ces choses-là que vous pouvez faire euh, ensemble. Donc, on recommence très progressivement. Mais au début, il faut se refaire la santé, comme on dit. Mmh. Et une fois qu'elle est faite, je pourrais faire… Mais on peut tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je propose l'escrime, le tennis, le foot. Le football a développé le football en marchant. Oui. J'ai des tas de personnes qui n'aiment que le foot, mais je leur dis, c'est très bien. D'abord, vous allez vous refaire une petite santé et après, vous allez faire du, faire du foot en marchant. Et vous verrez, et ça marche très bien, le foot en marchant.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, quand même des, des sports, à limite qu'il faudrait éviter
2: Alors, si je suis en bonne santé J'en connais pas, si je suis en fort surpoids, on va pas partir sur la bonne santé, on va pas commencer par tous les sports portés, c'est peut-être pas le meilleur moyen de commencer à faire du jogging ou du footing parce que je risque au niveau des articulations, sauf si je suis encore si je commence assez jeune, mais au bout d'une un certain, certaine ancienneté de surpoids, c'est sûrement pas la meilleure façon, il vaut mieux prendre des sports portés type natation, éventuellement vélo ou d'autres petits types d'activités physiques, mais sûrement pas de la zumba, du, de la randonnée ou de la, de la marche dans des, territoires, dans des terrains très escarpés. Après, oui, il y a des pathologies. Alors moi, ce n'est pas tellement les sports que je contre-indique, euh, c'est le niveau d'intensité, c'est-à-dire que ou la durée. Pourquoi Parce que quand je fais des exercices très intenses ou très longs, je vais mettre en jeu à un moment certaines hormones, que tout le monde connaît, pour ceux qui font du sport, c'est l'adrénaline surtout, hein, l'adrénaline. L'adrénaline, c'est un sup... une super hormone pour me permettre de performer, mais c'est aussi une super hormone pour que mon cœur déraille un petit peu. Donc, la personne qui a des problèmes cardiaques, je vais plutôt lui dire, bah, écoutez, vous pouvez faire de l'activité, je vous recommande, je vous prescris de l'activité physique, mais vous restez au niveau des soufflements dont on a parlé tout à l'heure, activité physique modérée, et vous dépassez pas des durées d'environ euh, 45 minutes à une heure et quart par séance. Voilà.
1: D'accord. Alors euh, j'avais une question euh, aux coureurs que vous êtes parce qu'on a dit euh, deux marathons des sables, euh, notamment euh, quelqu'un qui prendrait le sport un peu tard, comme ça. Est-ce que ce genre de course, il peut le, c'est accessible finalement relativement facilement ou pas
2: Alors c'est accessible relativement facilement. Euh, c'est très difficile à dire. Ça dépend qui peut, mais tout le monde peut faire. Tout le monde s'extasie sur un marathon. On court un marathon aujourd'hui vous savez vous qui faites aussi du sport quand vous dites quand vous rentrez le dimanche que vous avez des amis qui arrivent ou de la famille et qui vous voient revenir un petit peu avec de la sueur et vous lui dites j'ai fait 12 ou 15 km, ils vous regardent comme si vous étiez un surhomme superman non non c'est C'est quand on est entraîné c'est rien 10-12 km. d'abord c'est qu'elle quel on il fait déjà pour commencer et puis donc c'est possible et ça tout le monde peut le faire après c'est pas du jour au lendemain bien sûr il faut commencer petit se fixer des petits objectifs et puis euh, toujours faire en sorte de garder un bon souvenir de la séance qu'on a fait le no pain no gain hein, j'ai pas mal ça sert à rien ça c'est pour certains et encore ils ont tort parce que c'est pas formellement prouvé sur le plan physiologique bien sûr de temps en temps il faut se faire mal quand on veut faire performer et moi je parle pas de performance mais je crois que tout le monde franchement je crois que tout le monde peut faire un marathon je parle pas de chronomètre mmh. dedans mmh. Et Certains vont le faire en marchant, vous savez, vous avez parlé du marathon des sables, il y a des gens qui le font en marchant, hein, mmh. le marathon des sables, et ils le finissent. Hein. Donc, Et je peux vous assurer que je me rappelle d'une fois un, un, un des deux que j'ai fait, où il y avait une dame qui était en très très fort surpoids et elle a fini. Hein. Elle a fini, elle passait beaucoup plus de temps que nous sur la piste, hein. donc c'était sûrement plus dur elle, pour, pour elle que pour nous. Et pourtant elle l'a fait. Donc je ne dis pas que tout le monde doit faire le marathon des sables, ça n'a aucun intérêt de faire le marathon des sables si on n'a pas envie de le faire, Voilà. Hum. c'est très clair c'est pour soi c'est un challenge qu'on se fixe personnel qui, qui, qui vaut ce qui vaut mais on peut très bien vivre sans le marathon des sables. on peut même très bien vivre sans faire de marathon hein. oui pas, euh, je pense que c'est pas un objectif mais pour répondre à votre question oui je pense que tout le monde peut tout le monde peut moi ce que je vois simplement je' reviens à ce que je vous disais la qualité de vie c'est tellement formidable de pouvoir faire des choses avec des amis euh, sans se dire, bah, je suis à la traîne, ils ont 10 ans de moins que moi. Ah oui, si j'avais 10 ans de moins, etc. Non. Si on s'entretient, on peut faire avec les gens euh, quelque, toujours quelque chose. C'est très important. Je, je pense que c'est même majeur comme comme plaisir.
1: Alors, je vais finir sur un petit mot sur partie par rapport à la nutrition. C'est à quel point la partie nutrition, alimentation, multiplie ces effets du mouvement, ces effets de l'habitude de rebouger, etc. J'imagine que c'est un multiplicateur tout ça, en fait
2: oui, vous avez entièrement raison. Pour moi, on ne conçoit pas l'activité physique et ou l'activité physique et sportive avec une mauvaise nutrition. Ne faire de l'activité physique que dans le but de limiter sa prise de poids, d'abord, ce n'est pas très rentable, parce qu'il faut mmh. beaucoup, 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 beaucoup bouger. <rire> oui. hein et donc, euh, ce n'est pas le top. Donc, il faut toujours associer un petit peu. Donc, euh, je dirais… Euh, un petit peu ce que les sages entre guillemets disaient ce qui ne veut pas dire que je suis un sage puisque je ne fais que copier et répéter ce qu'il dit je suis peut-être un singe mais pas un sage c'est-à-dire qu'en fait c'est bouger en fonction de mes capacités et essayer de sortir de table en ayant un tout petit peu faim à chaque repas voilà et je crois que comme ça on arrive à l'équilibre euh, euh, qui me permet d'avoir une vie saine le plus longtemps possible
1: euh, eh ben, On va finir sur ces belles paroles Je vous remercie beaucoup pour le temps passé Mais quand même on a une petite tradition dans le podcast euh, On demande toujours un petit peu Si vous avez une petite recette préférée Quelque chose comme ça Alors il euh, y a la recette du quotidien Mais aussi parce que c'est une, une grande question qu'on se pose Qu'est-ce qu'on mange pendant un marathon des sables
2: <rire> Pendant le marathon des sables C'est pas le top parce que vous savez On porte notre maison sur le dos C'est-à-dire oui. que le sac dedans on a tout sauf l'eau L'eau nous est fournie par l'organisation et heureusement, parce que comme on est entre 3 à 5 litres d'eau par jour, vous imaginez le poids qu'on aurait au départ. Il y a quand même 8, 8, 7 étapes. Donc, c'est quand même assez long. Donc, qu'est-ce qu'on mange On mange des produits lyophilisés. Alors, mmh. moi, je vous rappelle, hein, sans vous raconter ma vie, j'avais le jour de la grande étape qui fait entre 80 et 90 kilomètres. Et on finit de nuit. Par contre, le lendemain, on a repos. Hein, donc, c'est le top. Et donc, j'avais amené, parce que moi, j'adore. Le matin, j'ai toujours soit noix, soit amande à mon petit déjeuner. Toujours. Et donc, je m'étais amené deux petits sachets un petit sachet de, sachet de cacahuètes bien salé parce que c'était bon et puis un petit sachet de noix et ça, ça c'était mon plaisir le jour du repos de mes, après avoir fait mes 90 km et j'y pensais je vous promets que c'est vrai à la fin des 90 km surtout que c'était une grande ligne droite il y a un laser qui vous montre la route là où ça va mais le laser vous le voyez depuis 30 bornes et il est toujours aussi loin comme au marathon du Mont-Saint-Michel vous voyez le Mont-Saint-Michel depuis le départ et vous vous dites mais j'arrive pas je m'en rapproche pas ben, c'est pareil et donc j'ai pensé à ça et je me suis régalé avec des noix et des, nois et des cacahuètes salées, voilà.
1: Eh ben, c'est très bien. Alors, si j'ai quand même une dernière question, parce que ai, je l'ai zappé, euh, vous ne trouvez pas quand même, on a parlé de plein de sujets autour du sport, du manque de mouvement, etc., et le manque, de euh, finalement, de prise de conscience des politiques. Bon, on ne sait pas qu'on est en train de louper euh, quelque chose avec les Jeux Olympiques dans trois ans
2: Alors, euh, j'espère, j'espère que l'héritage va marcher. Il hein, euh, y a de gros efforts de faits quand même, hein, euh, gros efforts de faits. En fait, il faut quand même qu'on se rende compte qu'on s'attaque à une montagne. Hein. La mmh. France n'est pas un pays sportif. La France n'a pas de culture sportive. Tout à l'heure, vous parliez de la Suède. Vous allez dans les pays européens. Moi, j'ai vu, quand j'avais été voir les championnats du monde d'Helsinki, ça fait longtemps, hein, ça devait être 83 ou 85, je ne sais plus, 83, je crois, où j'étais là-bas en tant que spectateur d'athlétisme, les championnats du monde d'athlétisme. Je me baladais dans les, dans les parcs vous aviez des, des, des terrains de volée avec le filet, vous voyez la dame arriver avec son caddie chargé à bord, qui laissait le caddie, qui jouait pendant dix minutes, un quart d'heure avec d'autres femmes au volet, oh, pour passer le ballon, on prenez le caddie, vous ne verrez jamais ça en France, jamais. Mm. Donc là, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, il nous reste trois ans, bah c'est ça, faire changer. Et surtout, dernier message que je pourrais vous passer quand même, c'est rappeler aux gens, arrêtez de dire aux gens, c'est bien, tu fais de l'activité physique. Il faut leur dire, tu ne fais pas d'activité physique mais tu ne te rends pas compte combien c'est dangereux. Je ne dirai jamais fu à quelqu'un qui ne fume pas, c'est bien, tu ne fumes pas. j'ai dit aux fumeurs, mais vous ne vous rendez pas compte du risque que vous prenez. Ben là, c'est pareil. C'est très dangereux de ne pas bouger Voilà pour sa santé.
1: Et rappelons-le hein, qu'un médecin peut, prédire de faire du... enfin, prédire, pas prédire, peut prescrire du sport. Il doit. Il doit prescrire <rire> du sport. <rire> <rire> et ben voilà allez on, tourne, on prescrit une grande tournée de sport à tout le monde merci beaucoup en tout cas François merci. Carré pour toute cette pour cette discussion qui était passionnante euh, si on veut avoir plus d'informations est-ce que vous avez un site une page des liens des choses à recommander pour en savoir plus?
2: Non, j'ai qu'un site LinkedIn, mais sur lequel je ne communique pas beaucoup Mais ce que je fais. j'ai pas de site, je suis pas trop comme ça. Par contre, mon adresse mail est interdite à personne, donc il suffit d'aller sur Internet, je suppose, puisqu'on le trouve. Autrement, c'est françois-sancédie.car, c'est a 2 e arrobase univ-univ-trédunion-renne-1.fr. Voilà, j'essaye de répondre, je réponds pas toujours rapidement, mais voilà. Non non j'ai pas de site je suis pas trop de je suis je suis pas bon là dedans je suis pas
1: bon ouais mais en tout cas on vous trouve sur plein d'informations parce que quand on cherche un peu les interventions je mettrai des liens il y a vraiment des choses passionnantes hein, sur euh, sur tous ces sujets là et c'est vrai sur les messages que vous avez fait passer que vous avez parlé dans cet épisode là ben on les retrouve aussi donc je mettrai des liens dans les autres épisodes en tout cas merci beaucoup hein, pour euh, c'était passionnant voilà, c'est fini. Si vous voulez explorer plus loin ces thématiques entre le sport et nutrition, découvrir des conseils de spécialistes d'athlètes, je vous invite à venir écouter Sport et Nutrition. Si ce n'est pas encore le cas, vous le trouverez dans votre application de podcast classique, celle que vous êtes en train d'utiliser maintenant en faisant une recherche, Sport et Nutrition, ou même mon nom, Bertrand Swiggy. Et la semaine prochaine, je reprends le format classique du samedi avec des questions et des réponses. Donc n'hésitez pas à venir dans l'Homme Club pour poser vos questions. Ciao, ciao les sportifs